0: Sie trägt Sandalen der Schuhgröße 879. Hat einen Taillenumfang von 11 Metern und wiegt 225 Tonnen. Stolz steht sie da. Stolz steht sie da und in der rechten Hand hält sie eine goldene Fackel hoch. Jetzt wisst ihr schon. In der linken Hand hält sie eine Tafel mit dem Datum der amerikanischen Unabhängigkeitserklärungen und zu ihren Füßen liegt eine zerbrochene Kette. Ja, von wem rede ich? Genau, von der Freiheitsstatue. Sie war ein Geschenk Frankreichs an Amerika und als sie 1886 errichtet wurde, da war sie die größte Eisenkonstruktion der Welt. Lady Liberty, so nennen sie liebevoll die Amerikaner, wir sagen Freiheitsstatue. Sie macht schon etwas her, diese Dame, aber wenn ich mir dieses Bild so anschaue, da denke ich, irgendwie wirkt sie doch auch ein bisschen einsam und verloren. Da oben auf ihrem Podest, die Menschen ganz klein unten und sie da alleine oben. Wisst ihr eigentlich, warum die Freiheitsstatue bis heute keinen Lebensgefährden gefunden hat? Na, weil sie halt immer so unabhängig ist und sich an niemand anlehnt. Am letzten Sonntag habe ich darüber gesprochen, dass die Freiheit, zu der Gott uns beruft und zu der Jesus uns erlöst hat, eben nicht Unabhängigkeit bedeutet. Unabhängigkeit macht einsam, Unabhängigkeit macht nicht glücklich. Wir haben Galater 5, Vers 13 gelesen, wo Paulus dazu ermahnt, dass wir unsere Freiheit nicht missbrauchen, sondern dass wir sie, sie in Beziehungen leben, dass wir sie leben in dem Rahmen, in den Grenzen der Liebe. Galater 5, Vers 13, ich habe es euch noch einmal. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Wir sind frei, um einander in Liebe dienen zu können. Einander und natürlich auch unserem Gott. Kirchenvater Augustinus von Hippo hat es so formuliert. Liebe und dann tue, was du willst. Wenn du liebst, dann bist du frei. Dann kannst du tun, was du willst. Deshalb konnte auch Jesus sagen, es gibt für euch nur noch ein Gebot. Liebe Gott, liebe dich selbst, liebe deine Nächsten. Und wenn du das tust, hast du das Ganze Gesetz erfüllt. Liebe bedeutet Beziehung, aber das bedeutet natürlich schon auch ein Stück weit eine Einschneidung meiner persönlichen Freiheit. Ich bin eben nicht mehr frei, mich am Eigentum eines anderen zu bereichern, auch wenn ich das vielleicht gern wollte. Ich bin nicht mehr frei, schlecht zu reden über diesen oder jenen, der mich gerade aufregt. An den Grenzen der Liebe endet meine Freiheit. Aber mal ganz ehrlich, es gibt doch keinen Menschen, der absolut frei ist. Oder bist du absolut frei? Jeder, der unterliegt irgendwo auch Einflüssen, muss auch Einschränkungen von außen hinnehmen, an denen er nichts ändern kann. Uns geht es ja hier in Deutschland noch richtig gut. Also unser Staat, der garantiert uns ja Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Religionsfreiheit. Diejenigen, die ich in meinem Mailverteiler habe, die haben diese Woche ein Mail von mir bekommen, wo der BFP, unser Bund, um Hilfe gebeten hat für Christen in Pakistan, die ja denen ein grausames Widerfahren ist, ein aufgestachelter Mob hat sie angegriffen, nur weil sie an Jesus glauben, ihr Hab und Gut geplündert, sie selbst konnten sich nur durch Flucht retten. Wie gut geht es uns da im Vergleich, oder? Wir werden nicht verfolgt. Wir können auch sonst unsere Meinung sagen, ohne gleich weggesperrt zu werden. Und doch unterliegen auch wir Zwängen, die wir uns nicht unbedingt ausgesucht haben. Haben wir noch Schüler da oder sind die alle im Urlaub gerade? <lacht> ja, also ein Schüler ist nicht frei, ob er in die Schule gehen will oder nicht. Der muss dahin. Bald geht es wieder los. Arbeitnehmer, die müssen zur Arbeit, die müssen morgens aufstehen, die können nicht einfach liegen bleiben. Wer defekte Knie hat, hat auch nicht mehr die Freiheit, Bergwanderungen zu machen, so liebend gerne das vielleicht tun würde. Eine schwere Krankheit hast du dir auch nicht ausgesucht, aber wenn sie da ist, dann ist sie da und sie schränkt deine Freiheit ein, ganz klar. Unsere finanziellen Möglichkeiten lassen auch nicht alles zu, was wir uns so wünschen oder erträumen. Ja, und dann gibt es ja noch diesen ganzen Katalog von Ansprüchen, von Erwartungen, von Terminen, von Verpflichtungen, die tagtäglich auch unser Leben bestimmen. Und aus dieser Nummer kommen wir doch nicht raus, oder? Also absolute Freiheit, äußere Freiheit, die gibt es nicht für keinen, aber es gibt eine innere Freiheit, etwas, das mit meinem Herzen zu tun hat und die sich eben genau darin zeigt, wie ich auf meine äußeren Umstände reagiere. Es ist die Freiheit, sich nicht mehr über alles und jeden aufregen zu müssen. Ich entscheide, wer mich aufregt. <lacht> es ist die Freiheit, auch einmal auf sein Recht verzichten und vergeben zu können. Du bist frei, wenn du das machen kannst. Es ist auch die Freiheit, sich mit dem zufrieden zu geben, was man hat. Wow, da kann man aufatmen. Es ist die Freiheit, großzügig sein zu können, zu teilen zu können, verschenken zu können. Es ist auch die Freiheit, sich nicht mehr ständig beweisen zu müssen und nicht mehr allem und jedem hinterherrennen zu müssen, was uns die Welt so anbietet. Und letztendlich ist es die Freiheit, mein Leben nach den guten und ewigen Worten Gottes, Worten und Werten Gottes auszurichten. Und nicht deshalb, weil ich mit einer Knut dazu getrieben werde, sondern frei und freiwillig meinen Gott zu lieben und ihm zu dienen. Um diese Freiheit geht es und Paulus, der ja der große Apostel der Freiheit ist, der hat es zutiefst verstanden und er gibt das auch in einigen seinen Briefen mit einem ganz seltsam anmutenden Titel zum Ausdruck. Am Anfang dieser Briefe stellen sich die Schreiber ja vor und da sagt Paulus zum Beispiel im Titusbrief, Titus 1, Vers 1, also ganz am Anfang stellt er sich vor, Paulus Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi. Oder im Römerbrief ganz ähnlich, Paulus ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Ist ein Knecht denn jemand, der frei ist? Er ist doch einem Herrn unterstellt, er muss doch für ihn arbeiten. Und das Wort, das hier mit Knecht oder in neueren Übersetzungen auch gerne mit Diener übersetzt wird, das meint noch sehr viel mehr als nur ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis. Im, Grund, Im Grundtext, im Griechischen heißt das Dulos. Dulos wird hier verwendet, also Paulus ein Dulos, Gottes oder ein Dulos, Christi Jesu und Dulos bezeichnet ein Eigentumsverhältnis. Also die bessere Übersetzung als Knecht oder Diener wäre hier tatsächlich Sklave gewesen. Ich habe äh, dieses Wort klar, wenn nur in einer anderen Übersetzung, in der neuen evangelistischen Übersetzung gefunden. Also ich habe jetzt nicht alle Übersetzungen, aber die, die ich habe, hat nur diese Übersetzung das so gemacht. Alle anderen sagen Knecht, die Älteren, oder Diener, die Jüngeren. Wahrscheinlich deshalb, weil Sklave in unseren Ohren ja schon ganz krass negativ denkt, äh, klingt. Das ist ja echt negativ belegt. Und vielleicht auch deshalb, weil Paulus ja an anderen Stellen ganz ausdrücklich sagt, dass wir keine Sklaven mehr sind, sondern freie Kinder Gottes. Warum verwendet er hier dann den Begriff Sklave? Und meine Auslegung ist, dass er damit ausdrücken möchte an dieser Stelle, dass er seinem Gott einfach mit Haut und Haaren gehört. Nicht nur, dass er einen Arbeitsvertrag mit ihm abgeschlossen hat. Einen Arbeitsvertrag, den kann ich dann auch mal kündigen. Wenn ich was Besseres gefunden habe, wenn mir was nicht mehr passt. Ein Sklave, ein Dulos, hat diese Freiheit nicht mehr. Paulus möchte damit zum Ausdruck bringen, dass in seinem Leben ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat. Er ist herausgerufen worden vom Reich des Finsternis, das, ja, Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Er ist jetzt ein Bürger im Reich Gottes und da weiß er sich einerseits zur Freiheit berufen und andererseits eben auch seinem Herrn und Gott und dessen Willen ganz und gar unterstellt. Er gehört jetzt ihm und das Macht ihn frei, so widersprüchlich das vielleicht auch im ersten Moment klingen mag. Gott zu gehören macht uns frei, so habe ich auch mal diese Predigt überschrieben. Und um diese Freiheit eines Dieners Gottes, zumindest um ein paar Aspekte davon, soll es heute gehen. Beginnen wir mal mit einer ganz, ganz einfachen Frage. Ist es denn immer so schlimm, ist es denn immer so furchtbar, ein Diener zu sein. Und ich habe gedacht, das kommt ja ganz auf den Herrn an, oder? Eine Monarchie ist die beste Staatsform, die man sich vorstellen kann, wenn der König ein guter König ist. Wenn er kompetent ist. Wenn er für sein Volk ist, wenn er Entscheidungen fällt im Sinne seiner Bürger, seines Volkes und dann auch die Macht und die Kompetenz hat, das umzusetzen, der Gutes tut für seine Leute. Und da denke ich, haben wir mit unserem Herrn, mit unserem Herrn und Gott das ganz große Los gezogen. Einen besseren König, einen besseren Herrn, dem wir dienen können, kann man sich gar nicht vorstellen. Als Mose ihm auf dem Sinai begegnete und die zehn Gebote empfing, da lesen wir, wie Gott sich vorgestellt hat. Vorher haben wir, wie Paulus sich vorgestellt hat. Jetzt kommt, wie Gott sich vorstellt. Und da heißt es 2. Mose 34, Vers 6. Der Herr ging an ihm, also an Mose, vorüber und rief, ich bin der Herr. Da macht er keine Abstriche. Ich bin der Herr. Und jetzt sagt er, wie seine Herrschaft aussieht der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Ist das nicht wunderbar? Diese Barmherzigkeit, diese Geduld, diese Liebe, diese Treue, die verpufft auch nicht nur irgendwo im Universum, sondern die hat ein Ziel. Und dieses Ziel sind wir, bist du und ich. Gott möchte mit seiner Barmherzigkeit, Geduld, Gnade und Liebe und Treue für uns da sein. Und wie viel besser ist es doch, diesem Herrn zu dienen, in seinem Haus zu sein, als auf der anderen Seite dem Fürsten der Finsternis dienen zu müssen. Die Bibel erklärt uns, dass wir nicht nur in einer natürlichen Welt leben, sondern auch in einer geistlichen Welt. Und auch wenn wir diese geistliche Welt nicht sehen können, ist sie nicht weniger real. Sie beeinflusst uns. Und das weißt du auch, ob du jetzt gläubig bist oder nicht. Es gibt Dinge, die können wir nicht sehen, nicht riechen, nicht tasten, nicht fühlen. Und sie beeinflussen uns doch. Die Bibel erklärt uns, dass es nur zwei Seiten gibt. Die eine Seite ist das Reich des Lichts, die andere Seite ist das Reich der Finsternis. Es gibt kein Niemandsland dazwischen. Das ist eine ganz große Lüge, ein ganz großer Irrtum. Es gibt, ja, entweder, entweder du gehörst zum einen oder du gehörst zum anderen. Es gibt keinen neutralen Raum, in dem man sich hier aufhalten könnte. Und die Tragik ist ja, dass jeder Mensch zuerst einmal ins Reich der Finsternis geboren wird. Kann man sagen, das ist gemeint, das ist ungerecht, wie auch immer, es ist so. Und die Liebestat Gottes war jetzt, dass er eine Brücke geschaffen hat, von einem Reich ins andere. Diese Brücke ist Jesus Christus, ist das Kreuz, ist, ist sein Erlösungswerk für, für uns. Und jetzt liegt es an uns. Nehmen wir diese Brücke, wechseln wir die Seite indem wir eben Jesus als Retter und Erlöser annehmen oder bleiben wir, wo wir sind und wie wir sind. Die Freiheit haben wir, aber wir sind immer irgendjemand unterstellt, aus der Nummer kommen wir nicht raus. Luther sagte mal, einer reitet uns immer und er meinte damit, dass wir eben immer einem Herrn dienen. Ist es nicht Gott, der lebendige, der ewige Gott, dann sind es andere Götter. Vorher haben wir gelesen von unseren eigenen selbstsüchtigen Wünschen, unser Ego, das kann so ein Gott sein. Und glaubt mir, es macht nicht nur Spaß, diesem Gott zu dienen. Die Lügen Satans, die er uns als Wahrheit verkauft, auch ihnen können wir dienen. Dem Geld, dem Reichtum, oh wie versklavt der Mammon, wie versklavt das Geld viele Menschen wie gut ist es davon frei zu sein, auch dieses Streben, dieses Ansehen, Macht haben zu müssen. Oder ganz schlicht der Mainstream, der Zeitgeist, all das sind andere Götter. Und wie Luther schon so sagt, einer reitet uns immer. Und meine Frage ist, wer ist es bei dir? Wer oder was bestimmt denn, was dich beschäftigt, wie du denkst, wie du sprichst, wie du handelst? Letztendlich ist es die Frage, wer sitzt denn auf dem Thron deines Herzens? Wer regiert, wer bestimmt in deinem Leben? Und da möchte Gott uns frei machen von Götzen aller Art, von Götzen, die uns nicht gut tun, die uns nicht helfen können und die meistens Zerstörung und Chaos nach sich ziehen. Und so ist die erste Freiheit, die wir als Diener Gottes haben, tatsächlich die, dass wir keinen anderen Göttern mehr dienen müssen. Und das ist eine große Freiheit. Gehören wir Gott, dann haben wir die Seite gewechselt und andere Götzen haben keinen Anspruch und kein Recht mehr an dir. Im ersten Gebot, da heißt es ja, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft übertragen auf uns ist, dass die Sünde, das Ägyptenland, die, der Regierungsbereich der Sünde, die Knechtschaft der Sünde und dann sagt Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dieses du sollst bedeutet gleichzeitig auch, du musst nicht. Du brauchst sie nicht mehr. Du musst keine anderen Götter neben mir haben. Und es gibt doch so viele Stimmen um uns in uns und um uns herum. Und die befreiende Botschaft ist, wir müssen nicht mehr auf alle hören. Wir müssen es nicht mehr. Wir hören auf die Stimme unseres guten Hirten. Und letztes: mehr brauchen wir nicht. Das ist alles. Auf ihn hören wir. Wir haben sein Wort, wir haben die Wahrheit. Und diese Wahrheit macht uns frei. Johannes 8, Vers 31. Wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Unsere Wahrheit, sie hat einen Namen. Sie ist eine Person. Sie ist Jesus Christus. Und sie ändert sich auch nicht ständig. Wie gut ist das? Jesus ist derselbe, gestern, heute, bis in alle Ewigkeit. Und das, was er sagt, auch die Bibel ist dieselbe gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Unser Gott ist treu, sein Wort ist wahr und ihn zu kennen, ihm zu folgen, ihn zu lieben, das macht uns frei, es macht uns frei und erlöst uns von allen anderen Lügen, von allen anderen Abhängigkeiten. Ja und noch etwas gewinnen wir, wenn wir uns an Gott verlieren. Wenn wir jetzt ihm gehören und das ist tatsächlich Würde, und Wert. Also im Umfeld von Paulus, da gab es ja damals noch Sklaven und ein Sklave hat seinen Wert und dieser Wert wird bestimmt, ja letztendlich auf dem Sklavenmarkt. Der Preis, den man bezahlen muss für ihn, das macht seinen Wert aus und je nach Qualität der Sklaven konnte dieser Kaufpreis auch ganz unterschiedlich ausfallen und je teurer ein Sklave war, umso wertvoller war er auch für seinen Herrn und umso mehr hat er sich dann natürlich dann auch um ihn, hat er sich um ihn gekümmert, hat ihn versorgt, denn er will ja noch lang was von ihm haben. Es hat ihn ja einiges gekostet. Die Bibel, die spricht davon, dass Gott den höchsten Preis bezahlt hat für uns Menschen, für dich, für mich. Er hat uns nicht nur mit Geld, sondern er hat uns mit dem Leben, mit dem Blut seines Sohnes erkauft. 1. Korinther 7, 23, ihr seid teuer erkauft. Das möchte ich euch zusprechen, ihr seid teuer erkauft. Und wer das weiß, der weiß um seinen Wert und der muss sich auch nicht mehr ständig beweisen der weiß, wer er ist, er braucht Menschen nicht mehr zu fürchten, er ist nicht mehr von der Meinung anderer abhängig und nicht mehr auf die Gunst von anderen angewiesen. Er ist frei. Und wenn du wieder mal denkst, ich bin nichts, ich kann nichts, ich tauge nichts, was denkt der über mich, was denkt die über mich, dann sag dir, ich bin teuer erkauft. Mein Gott hat den höchsten Preis für mich bezahlt, so toll bin ich für ihn. Wir haben vorher gehört, dieses Wort aus Zephania, dein Gott freut sich über dich. Der findet dich einfach nur klasse, so toll, dass er dich in sein Reich haben wollte. Den höchsten Kaufpreis hat er bezahlt und das zeigt uns seine Liebe und Wertschätzung. Vom Allmächtigen gewollt und geliebt zu sein, das lässt uns aufatmen, das bringt unser Herz zur Ruhe. Und klar, wir müssen noch lernen, uns wie Kinder Gottes zu benehmen, gar keine Frage. Aber zuerst sind wir einmal angenommen und geliebt. Das dürfen wir wissen. Und weil ich weiß, dass ich meinem Herrn gehöre und dass er so viel für mich bezahlt hat, deshalb darf ich auch sicher sein, dass er sich um mich kümmert. Ich habe euch vorher schon gesagt, wie sagt man so schön, Besitz verpflichtet. Wenn ich zur Miete wohne und da geht was kaputt an dem Haus oder an der Wohnung, in der ich wohne, dann muss ich mich nicht selbst drum kümmern. Dann rufe ich den Eigentümer an, melde dem, da regnet es rein, dein Dach ist undicht und dann ist der Fall für mich erledigt. Das geht den Eigentümer etwas an, er bestellt die Handwerker, er guckt, dass das repariert wird und er bezahlt auch die Rechnung. Das ist das nicht wunderbar? Und so kümmert sich auch Gott um mich. Er versorgt mich und er bezahlt meine Rechnungen. Hey, wie befreiend ist das? Ich habe kürzlich mal einen Satz gelesen, der klingt zuerst mal richtig super gut. Der hieß, sich Sorgen zu machen, der ist, sich Sorgen zu machen ist, wie sich ein Pflaster aufzukleben, bevor man sich geschnitten hat. Hat was, gell? Sich Sorgen ist, wie sich ein Pflaster aufzukleben, bevor man sich geschnitten hat. Ich habe mir so nach einigem Nachdenken über den Satz gedacht, das Problem an der Geschichte ist ja nur, wir schneiden uns ja immer wieder. Es ist ja nicht so, dass das ganz ausbleibt. Und dass wir dann eben auch ein Pflaster brauchen. Außer wir kennen jemanden mit einem Verbandskasten. Wir kennen jemanden, der für uns ein Pflaster hat und uns im Bedarfsfall damit versorgt. Und so jemand haben wir ja in unserem Herrn, in unserem Gott. Er ist unser Arzt und er hat sogar nicht nur so ein Standardpflaster, wie ich euch das hier äh, aufgemalt habe, sondern er hat für jedes Wehchen genau den richtigen Verband und genau das richtige Pflaster. Die beste körperliche, seelische Versorgung für alle Probleme und Nöte. Ja, weshalb sollten wir uns dann noch unsere eigenen Pflaster anlegen? Wir dürfen sie weglassen, wir dürfen unsere Sorgen bleiben lassen und Petrus schreibt sogar, alle eure Sorge werft auf ihn mit der Begründung, denn er sorgt für uns. Er sorgt für euch. Ach, wie befreiend ist doch diese elenden Ängste und Sorgen, bei unserem Herrn und Gott abladen, sie auf ihn werfen zu dürfen. Unbelastet davon, durchs Leben gehen zu können. Jesus überspitzt das dann noch ein bisschen, der bringt es in der Bergpredigt mit diesen bekannten Versen so auf den Punkt. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Hier kannst du weitermachen, alles, was du brauchst zu deinem Leben, kannst du da aufführen. Und dann sagt er, nach allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass er all dessen bedürft, Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Jesus sagt hier letztendlich, seid ihr mal gute Diener. Trachtet ihr mal zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann sorgt sich Gott für euch, dann bekommt ihr alles, was ihr braucht, von ihm Kümmert ihr euch um meine Angelegenheiten, sagt Gott, und ich kümmere mich um eure. Seid ihr meine guten Diener und ich sorge für euch. Also mich lässt das innerlich aufatmen. Wie sagt es der Psalmist, Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen. Werde ich gesund bleiben? Wird die Rente reichen? Was wird mit dem Klimawandel? Was wird aus meinen Kindern, aus meinen Enkeln? All das darf ich getrost meinem Herrn anbefehlen. Ich hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Also Udo und ich, wir waren im Mai in der Camargue in Frankreich. Ich wollte unbedingt mal die wilden Pferde und die, die wilden Vögel, die es da gibt, die Flamingos und sonstigen Wasservögel beobachten. Die waren dann auch da, aber das Beobachten gestaltete sich ohne Fernglas etwas schwierig, weil die sind dann doch scheu und sind dann relativ weit weg. Aber was es dort gibt, das ist ein Vogelpark. So sieht es aus. Ein sehr schönes Gelände mit mehreren Seen, mit hübschen kleinen Wegen für die Besucher. Und die sind so angelegt, das ganze Gelände ist so angelegt, dass diese Wasservögel dort optimale Lebensbedingungen haben. Und das haben die Tiere dann auch sehr schnell erkannt, sie haben es angenommen. Und ganz ohne Zäune, ganz ohne sonstige Begrenzungen leben die da und lassen sich bewundern. Sie haben auch gelernt, dass die Menschen, die da auf den Wegen spazieren, ihnen nichts Böses tun. Und so sind sie da, frei und freiwillig in diesem Park. Sie wissen, sie sind da gut versorgt. Es geht ihnen da gut und sie sind da sicher. So dürfen wir in den Schutzraum Gottes uns immer wieder freiwillig bewegen. Und wir wissen, es geht uns da gut. Wir sind da sicher. Ja, Sicherheit ist ja auch heute ein ganz, ganz großes Thema und auch sie gehört zur Freiheit. Denn nur derjenige kann ja seine Freiheit auch genießen, der kann sich frei bewegen, der sich auch sicher fühlt. Sonst muss ich mich verstecken, hinter einem Stein, hinter einem Busch, dann bin ich nicht mehr frei, wenn ich nicht mehr sicher bin. Andersrum gesagt, nur wer sicher ist, der kann auch frei sein. Und so suchen Menschen ihre Sicherheiten. Sie suchen sie in allen möglichen Dingen, sie suchen sie in Personen, sie suchen sie in Systemen, sie suchen sie in Versicherungen. Aber wirkliche Sicherheit, und das wissen wir alle, das kann uns diese Welt nicht bieten. Es kann von heute auf morgen alles anders sein. Wirkliche Sicherheit, die können wir nur bei jemandem finden, der über allem steht. Der spricht und es geschieht. Beim allmächtigen Gott, wirkliche Sicherheit, die finden wir bei ihm in seiner Nähe, wenn wir ganz dicht an ihn dran sind und ihm dienen. Sprüche 18, Vers 10, der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gottesfürchtige flüchtet sich zu ihm und findet Schutz. Gottesfürchtige, das sind die Diener. Die fürchten ihren Herrn, die Ehren, Ihren Herrn, die haben Ehrfurcht vor ihm. Sie wissen um seine Macht und sie finden bei ihm Schutz. Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gottesfürchtige flüchtet sich zu ihm und findet Schutz. Darfst du wissen? Im Psalm 46, da heißt es, Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke. Er hat sich als Hilfe in der Not bewährt. Deshalb fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde bebt und die Meer, Berge ins Meer stürzen, wenn die Ozeane wüten und schäumen und durch ihre Wucht die Berge erzittern. Na, da ist schon mächtig was los. Wir haben Leute in unserer Gemeinde, die gerade heftige Lebensstürme durchmachen müssen. Johnny hat vor zwei Wochen von seinem Sturm hier berichtet, aber er ist nicht der einzige. Ich weiß um andere Schicksale auch. Nöte, Krisen, Lebensstürme, die kommen und die fegen auch über uns hinweg. Sie bleiben auch Kindern Gottes nicht erspart und bei manchen Schicksalen, ja, da bleiben mir manchmal wirklich auch die Spucke weg. Da kann ich nur sagen, ich verstehe es auch nicht. Und dennoch bleibt Gott treu. Und dennoch ist er für, sie, für die Seinen Zufluchtsort und Hilfe in der Not. So wie der Psalm beginnt und so wie er dann auch endet in Vers 12, der allmächtige Gott ist bei uns, der Gott Israels ist unser Schutz. Wenn Gott dein Herr ist, dann ist er auch dein Schutz. Und egal, wie heftig der Sturm tobt und wie lange das auch noch andauern wird, du wirst nicht untergehen. Es ist nicht immer einfach, es ist manchmal sehr schmerzhaft, es braucht viel. Aber wir dürfen wissen, bei unserem Herrn sind wir geborgen und wie erlösend und befreiend ist doch auch dieser Gedanke. Das waren jetzt nur ein paar Aspekte. Es gibt da noch ganz, ganz viel, was der Herr für uns tut. Einiges haben wir gesungen vorher. Es geht auch um Frieden, um unseren inneren Frieden. So, das übersteigt jetzt einfach die Zeit auch heute. Was ich jetzt noch ganz kurz mit euch anschauen möchte, ist das, was ist denn eigentlich dabei unsere Aufgabe? Wir haben jetzt immer gesagt, was tut unser Herr für uns? Aber was müssen denn wir für ihn tun? Was erwartet denn der Herr von seinen Dienern? Ja, zuerst möchte ich mal das nennen, was er nicht von uns erwartet. Er erwartet nicht, dass wir ihn immer verstehen. Er erwartet auch nicht von uns, dass wir ihm gute Ratschläge geben und ihm Lösungen sagen. Erwartet er nicht. Es gehört auch nicht zu unseren Aufgaben, seine Anweisungen, sein Tun zu hinterfragen und zu bewerten. Unsere Aufgabe ist es einfach, ihm zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Das alles. So einfach und doch manchmal so schwer, oder? Als Jesus sich in Gethsemane mit all dem Leid und mit den Schmerzen konfrontiert sah, die so in den nächsten Stunden auf ihn zukommen würden, da hat er gebetet. Und da hat er gesagt, Matthäus 6:39: Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Hast du so auch schon gebetet? Wenn es möglich ist, dann lass den Kirch an mir vorübergehen. Und jetzt kommt diese Dienerhaltung, aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dein Wille geschehe, das beten wir ja auch im Vater unser. Und es betet sich so einfach, wenn es einem gut geht. Wenn man im Segen Gottes lebt, in seiner Fülle, dann ist es einfach zu sagen, dein Wille geschehe. Aber in leidvollen, schmerzvollen Situationen, da kostet es etwas. Und auch Jesus hat das etwas gekostet. Blut und Wasser hat er geschwitzt, lesen wir. Dort in Gethsemane. Dein Wille geschehe. Ich füge mich in deine Hand und in den Plan für mein Leben. Ich bin und ich bleibe in deinem Haus, an deiner Seite und an deiner Hand. Bist du frei, das zu beten, so zu beten? deine Situation auch anzunehmen und in ihr Frieden zu finden. Bist du frei, auch mal geduldig warten zu können, bis die Hilfe kommt, zu wissen, dein Gott sorgt für dich. Bist du frei? Hast du das in deinem Herzen? Und auch dann zu gehorchen und auch dann an der Hand Gottes zu bleiben, wenn es durchs finstere Tal geht. Gehorsam sollte für einen Christen eigentlich keine lästige Pflicht sein, sondern es ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Weil wir gehorchen nicht irgendjemanden, Wir gehorchen dem, wo wir heute schon gehört haben, auch in einem prophetischen Wort, wenn er für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Wir dürfen dem gehorchen, der Gedanken des Friedens und Heils über uns hat. Wir dürfen dem gehorchen, der über allem steht und ihm vertrauen, der es gut mit uns meint und der unserem Leben, Würde, Wert, Versorgungs,sicherheit und Zukunft gibt. Das ist die Freiheit, zu der Christus uns befreit und berufen hat. Diese Freiheit ist ein Angebot Gottes an dich. Gott ruft und er lädt uns ein, dass wir diesem Ruf folgen und dass wir ihm unser Leben geben, dass wir uns wie diese Vögel freiwillig in diesen Wasserpark gingen, dass wir freiwillig ins Haus des Herrn gehen und seine Knechte, seine Diener und natürlich auch seine Kinder sind. Paulus nannte sich einen Dulos Christi. Kannst du das auch sagen? In allen Bereichen deines Lebens. Nicht nur in ein Paar, wo es ganz gerade angenehm ist. Und ich habe mir gedacht, wir nehmen uns jetzt noch drei Minuten, drei Minuten, wo jeder sich selber auch ein Stück weit überprüfen kann, hören kann, wo da was in ihm angetriggert wurde von meinen Worten, wo da der Heilige Geist seinen Finger drauf legt wo vielleicht auch eine Entscheidung mal wieder dran ist. Wo bist du noch nicht frei? Wo binden dich andere Götter? Wo gibt es noch Bereiche in deinem Leben, die nicht unter der Herrschaft Gottes stehen und wo es dir eben dann meistens auch nicht gut geht? Wir haben einen Gott, der ins Verborgenes sieht und er weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Du brauchst auch keine Angst haben, dass er enttäuscht ist von dir. Du konntest ihn schon nicht täuschen, dann kannst du ihn auch nicht enttäuschen. Also ganz offen und ehrlich Gott kommen, ohne Angst mit ihm reden, so wie ein Kind mit dem Vater, das seinem Vater vertraut und weiß, mein Papa macht es richtig, mein Papa macht es gut. Kannst du uns noch die kleine Musik abspielen? Ja, Vater, wir kommen vor dich, den ewigen, den lebendigen Gott und wir wollen dir sagen, dass es so gut ist, dir dienen zu dürfen. Und ich bitte dich, Vater, dass du jetzt auch den Geist der Offenbarung über uns ausgießt, dass uns ein paar Lichter noch aufgehen, wo wir unsere falsch verstandene Freiheit austauschen gegen deine Fürsorge, gegen deinen Schutz, gegen dich. Danke, Vater, dass du da bist, dass du siehst, dass du hörst und dass du hilfst.